0: Gloria a Dios Como en un ratito algo se nos hace un problema ¿Verdad? Algo sencillo Pero qué importante es Poner toda nuestra confianza En el Señor Y hoy precisamente vamos a hablar De la fe, una fe digna De imitar y bueno En la Biblia encontramos muchos pasajes Quiero decirle Que Abraham Que es conocido como los teólogos Como el hombre El padre de la fe toda su historia, toda su biografía si usted quiere saber quién es Abraham qué pasó con Abraham, qué hizo Abraham bueno la vamos a encontrar desde desde el final del capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25 y todavía en los demás capítulos se sigue mencionando pero ya eh, de una manera menor porque ahí ya casi iba al final de sus días pero en el Nuevo Testamento la Biblia menciona a Abraham en muchos pasajes haciendo alusión a Abraham como un hombre de fe así que imagínense si la fe de Abraham no era importante y no era digna de resaltar que Dios permite yo siempre les digo a mis alumnos del Instituto Bíblico ahorita estamos dando el la, la primera parte de la escritura que se llama Pentateuco y yo les digo siempre que vamos a estudiar la Biblia saben cuando Dios quiere asegurarse de que aprendamos algo y cuando algo es importante para Dios Él ocupa muchos capítulos en la Biblia para describirlo mire que eh, hay capítulos donde de un, de un versículo a otro pasaron 500 años y hay versículos y hay capítulos donde describe paso a paso lo que Dios quiere enseñarnos Y este es el caso de la vida de Abraham porque Abraham es el hombre de la fe digna de imitar ¿Cuántos queremos salir el día de hoy con, con un conocimiento de la fe de Abraham digna de imitar en este día es más en este tiempo tan difícil tú y yo necesitamos una activación de fe. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta tarde. Que tu fe se active de tal manera que pueda ser una fe como la de Abraham. Estamos viviendo tiempos donde el cristiano o tiene fe o se muere y se vuelve mediocre. ¿Sí o no? De veras hay muchos cristianos que su fe era tan, tan pobre que ya ni a la iglesia viene. De verdad, era tan raquítica la fe Y esto sucede en todos los templos del mundo De veras, era tan pobre la fe que ya ni a la iglesia asistieron Ya no regresaron de la pandemia Entonces fíjese bien, es importante saber Que Abraham tuvo una fe digna de imitar Pero que Abraham no era un hombre especial O con cualidades super, de superhombre o de superhéroe Repitan conmigo Abraham Era un hombre tan común Y tan corriente como yo Amén Entonces esto se lo recalco Para que usted y yo podamos saber Que Abraham era un hombre Que simplemente se dejó moldear por Dios Y por eso está en la Biblia Descrito como el hombre de la fe Entonces Quiero decirles que el propósito de Dios Para elegir a Abraham Era establecer un pueblo Que de él naciera un pueblo Y que llevara a cabo su voluntad en la tierra Y que fuera el medio Para conocer el plan de salvación Que Dios tenía para el hombre A través de Jesucristo Este era el propósito para el cual Dios Estaba llamando a Abraham Y en Romanos 4 3, en, en el capítulo 4 De Romanos encontramos todo Un apartado Que nos habla acerca De, de esa fe uh -huh. Pero en el verso 13 Dice porque no por la ley Fue dada a Abraham o a su Descendencia la promesa ¿Cuál? Lo que les acabo de decir Que, que Abraham Tenía que hacer La promesa de que sería heredero del mundo Sino por la justicia de la fe ¡Ah caray! La justicia de la fe Esto suena medio raro Pero simple y sencillamente quiere decir Que cuando el hombre tiene fe tiene el derecho legal y justo De que Dios cumpla sus promesas en él ¡Wow! ¿Se da cuenta por qué es importante entonces la fe? Porque cuando el hombre tiene fe Tiene el derecho, la legalidad De que Dios Cumpla sus promesas en él Y es por eso que la Biblia completa Trata de impulsarte De hacerte crecer en la fe De ir más allá en lo que Dios quiere hacer en tu vida Y sabes para esto Dios llamó a Abraham Con un gran propósito Y Abraham fue llamado por Dios Fíjate bien, partiendo de una familia y Dios la trabamos a la Biblia y vamos a Génesis 12, por favor. Vamos a ver todos estos puntos en esta base escritural. Génesis 12. Desde los versos anteriores, Dios está describiendo de, de qué familia viene Abraham y, eh, y, qué, y quién era Abraham. Así que para que tú tengas la idea clara, te voy a leer este pasaje introductorio. Estas son las generaciones de Tare, Tare engendró a Abraham, Anacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres El hombre de la mujer de Abram era Sarai y el hombre de la mujer de Nacor Milca Hija de Arán, padre de Milca y de Isca Mas Sarai era estéril y no tenía hijo tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot hijo de Arán hijo de su hijo y a Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo y salieron ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canán y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí y fueron los días de Tare 250 años y murió todos estos fueron los descendientes de Noé había pasado el diluvio y Dios describe los descendientes de Noé y entre ellos está Abraham, Abraham fue llamado y en el capítulo 12 vemos el llamamiento de Dios para Abraham que vamos a leer y dice así pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación Grande y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendicen Y a los que te maldijeren Maldeciré y serán Benditas en ti Todas las familias de la tierra Y se fue Abraham Como Jehová le dijo así que lo primero que vemos aquí es un hombre común y corriente que Dios llamó y que Dios le habló y le dio una instrucción: sal de tu tierra, porque yo voy a hacer de ti una nación fuerte, grande, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver el contexto de Abraham. Fíjese bien: Abraham fue un hombre llamado por Dios partiendo de una familia idólatra como muchos de nosotros, de ahí nos sacó el Señor, ¿sí o no? ¿Y de qué forma, verdad? Entonces, Abraham fue llamado por Dios y, y fue llamado de, 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 un, de, de una familia que tal vez no tenía ni siquiera temor de Dios porque eran idólatras. Ahora, Abraham no era un superdotado, sino que Abraham no tenía mucha instrucción y tenía... El que aprender Repita conmigo aprender Aprender A ver no, yo no lo oigo aprender. ¿Cómo? Aprender, aprender. Abraham tenía que aprender a confiar en Dios ¿sabe por qué le digo esto? porque mire de repente invitamos a algún profeta a la iglesia y le dan una palabra profética y le dicen yo te voy a levantar y bueno al otro día ya está bien con corbata y mira de lado la persona y dices es que Dios me dijo repita conmigo aprender Dios nos puede dar una palabra profética pero hay un camino largo que recorrer para llegar a esa palabra y se llama aprender. aprender. Entonces Abraham tenía que aprender a confiar en Dios. Y Dios cultivó la fe de Abraham. Primeramente dándole grandes promesas Las promesas que acabamos de leer en este pasaje Dice sal de tu tierra y sal de tu parentela Porque yo voy a hacer de ti una nación grande, fuerte, poderosa Te bendeciré y tu simiente será de bendición Para todas las naciones de la tierra Ahí estaban las promesas de Dios Dios le estaba dando una semilla a Abraham Dios estaba cultivando la fe de Abraham Dándole promesas Cuando nosotros venimos a Dios Él nos ha dado promesas sí o no Amén Entonces también nosotros Dios quiere cultivarnos en fe Y después poniendo a prueba su fe En diferentes ocasiones Fue moldeando a Abraham Abraham fue puesto a prueba no crea que la fe se da en los árboles No crea que la fe se crece en maceta La fe se crece con una lluvia especial ¿Cuántos quieren de esa lluvia? La lluvia se llaman las pruebas y las luchas ¿Cuántos quieren de esa lluvia? Uh. <risas> ya cuando estamos ahí ¡No no Señor! Entonces, Dios quiso enseñar a Abraham poniéndolo a prueba en diversas ocasiones, poniendo a prueba esa pequeñita semilla de fe que Dios le había dado. Ahora, él se revela a Abraham de manera personal. Porque ahí en el capítulo 12 vemos cómo Abraham llega a su vida y se revela de manera personal, así que bueno si yo quiero que mi fe crezca, yo quiero yo debo abrazar las promesas de Dios para mi vida punto número dos, debo de dejar regarme, ¿Por qué lluvia por la lluvia de las por la lluvia de las póngase abusado ¿eh? porque esta es una clase didáctica ¿por la lluvia de qué? por la lluvia de las pruebas pero también tenemos que ponernos listos y dispuestos porque tenemos que recibir revelación ¿se acuerda que hace 15 días le, pre, le predicaba acerca de cómo Dios puede y quiere movernos en las sanidades? y dijimos que la palabra logos se tenía que hacer qué? ¿Quién se acuerda? Rema en nuestras vidas verdad? Entonces Dios tiene que revelarse de manera personal A través de la palabra A través de un encuentro en la intimidad con Él Y bueno Dios también trató con Él de manera personal Para convertirlo en el patriarca del pueblo de Dios Y el hombre mediante el cual serían benditas en Él todas las naciones de la tierra así a grandes rasgos podemos resumir todo lo que Dios hizo la siguiente hijo por favor pero Dios le pide algo la primera cosa Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra de tu parentela a la casa, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeran maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra ¿Qué le pide que en obediencia salga de su tierra él tenía que ser desarraigado de ese lugar Uno, para probar obediencia Dos, para probar fe Porque él tenía que dar ese paso de fe Él no sabía dónde iba a ir Solo por lo que Dios le estaba diciendo Pero él tenía que probar obediencia y él tenía que probar fe Él tenía que ser desarraigado De lo terrenal Sabes que a veces esta parte Es la que nos cuesta trabajo porque mira a veces hasta ya fuimos a un encuentro A veces hasta ya eh, fuimos eh, ministrados por Dios Liberados en algunas áreas Pero cómo nos cuesta desarraigarnos de nuestra tierra De nuestras viejas costumbres que había en la tierra de Abraham Idolatría Costumbres que a Dios no le gustaban Costumbres reprobadas por Dios Entonces Dios le dice desarraígate de tus costumbres desarraígate y vete A la tierra que yo te mostré Obediencia y fe Y deseo de romper con mi esquema Para ir A hacer la voluntad de Dios Él tenía que salir de su casa Tenía que salir de su tierra Tenía que dejar la comodidad En la que vivía Porque seguramente vivía muy cómodo Tenía que dejar todo lo que había Estado acostumbrado a hacer Para ir en pos del llamado De Dios Y lo maravilloso es que sin reproche en el versículo siguiente Dice, lo leímos Que Él lo hizo Dice Y se fue Abraham como Jehová Le dijo y Lot se fue con él Él ya no era un chamaco Porque dice aquí Y tenía 75 años Cuando salió de Arán Hizo un viaje largo Aquí vamos a ver un mapa porque yo ahorita quiero que tú te ubiques mira aquí hay un mapita primero el mapa del mundo ya viste allá está el mapa del mundo y allá en aquella parte de Asia donde está el circulito es donde se dieron estos acontecimientos acá nos presentan un mapa más pequeño ya vieron ahí está Italia pero en la sombra del verde que está aquí ya lo vieron ahí es donde era Mesopotamia de, de donde era Abraham Ajá. y entonces él tuvo que hacer un viaje que aquí no se ve muy bien pero vamos a la siguiente ya que nos ubicamos en el en, el, en el mapa ahora sí, él salió de Mesopotamia de un lugar que se llama Ur de los Caldeos e hizo este viaje Ajá, Ahí se ve cuando, cuando todo el recorrido que él tiene que hacer y, y vamos a hablar de eso más adelante Él se va en este viaje Porque Dios le hizo grandes promesas ¿Qué le prometió? Bueno, Dios le prometió que su vida sería bendecida en gran manera Dios le prometió que él heredaría la tierra de Canán Que ahí se mira Canán está hacia el lado derecho Hacia abajo todavía ahí apenas se ve eh, Egipto Y Dios le dijo que le iba a dar esa tierra por heredad Y que llegaría a ser una gran nación y no solo eso sino que por medio de Él serían benditas todas las naciones de la tierra Esas fueron las promesas de Dios La siguiente, ahí están descritas, la siguiente diapositiva hijo Están descritas las promesas de Dios Su vida sería bendecida en gran manera Heredarían la tierra de Canaán, llegarían a ser una gran nación y por medio de él serían benditas todas las naciones Pero qué tuvo que pasar para que esto fuera Y sucediera tal como Dios lo dijo Dios tuvo que formar la fe de Abraham A través de las, de la lluvia de que dijimos A través de qué? A través de la lluvia de las pruebas Y en esa lluvia de las pruebas Dios Prueba, abra. Y bueno, en esa lluvia de pruebas, Dios permite primeramente una gran hambre en la tierra donde él vivía. Esa, ese punto uno va al final, hijo, porque el primero es Dios permite. No sé si está bien la diapositiva pero el punto Dios permite una gran hambre en la tierra que lleva a Abraham a cambiarse Capítulo 12 verso 10 Cuando él se va dice la Biblia que él se establece por ahí Dice el verso 8 Luego pasó de ahí a un monte al oriente de Betel Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente Y ahí al oriente y edificó ahí altar a Jehová E invocó el nombre de Jehová Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Y ahí se estableció Abraham en el Negev. Pero después de esto él estaba esperando recibir instrucciones de Dios Cuando Dios trae un hambre terrible ¿No les ha pasado a ustedes que de repente Sentimos de parte de Dios El hacer algo Y cuando comenzamos a hacerlo Ah caray tal parece como que todo se nos viene encima Y todo nos sale mal ¿Por qué? Porque estamos pasando por una prueba él fue en obediencia hacia la tierra que Dios le dijo Pero sabes una cosa En medio del camino vinieron las pruebas Vino un tiempo de hambre terrible Y sabes a mí lo que me fascina de la palabra de Dios Es que Dios nunca oculta nada Y en esta primera prueba que Abraham tiene que pasar Él recibe como dicen los programas por ahí de de, de concurso una espantosa X y sabes por qué porque él reprobó su primer examen porque fue a Egipto y tuvo miedo y en vez de consultar a Dios dice no sea que me vayan a matar porque mi esposa es tan guapa y se vayan a querer quedar con ella Mejor digo que es mi hermana Usted lo puede leer en el capítulo 12 Y entonces Sarai es llevada A la, ante el faraón Y dice la Biblia que por poquito Y la toma por esposa Pero Dios tuvo misericordia, intervino Y pues salieron, los corrieron verdad Les dijo váyase antes de que la maldición de Dios Caiga sobre nosotros Y sabes por qué me fascina la palabra Porque Dios no es condenada Y nos muestra cómo en medio de una formación Alguien puede tropezarse Y puede tener un tache Pero ese tache no significa Que seas desechado De la presencia de Dios Así que todos Podemos caminar en esa fe gloriosa que Abraham caminó de la mano de Dios Y bueno la siguiente prueba en la vida de Abraham Podemos, podemos ver a lo largo de la Biblia fue en el capítulo 13 La contienda sobre los pastos entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham Ahí en el capítulo 13 podemos ver Que por la obediencia de Abraham Dios estaba bendiciendo la vida de Abraham Repita conmigo Mientras camino en obediencia Hacia las promesas de Dios Voy siendo bendecido Amén Él todavía no era padre de multitudes pero como estaba caminando en obediencia a Dios Ya estaba siendo bendecido Tal vez Dios ha dado una promesa a tu vida Tal vez Dios tiene una palabra poderosa para tu vida Pero mientras caminamos en obediencia hacia eso Hacemos lo que nos toca hacer Con toda pasión y con toda obediencia a nuestro Dios hay gente que a lo mejor Dios le ha dado una promesa de que llegará a tener un ministerio poderoso pero mientras se sugiere da lo mejor pero mientras te toca servir en la bienvenida da lo mejor y Abraham daba lo mejor y por eso era bendecido y dice la Biblia que ellos fueron tan bendecidos que en un momento de su vida sus pastores que no eran tan que no eran tan acordes al corazón de Abraham y de Lot se empezaron a deschongar, no que mis ovejas tienen que comer aquí, no que las mías y entonces él toma una decisión de fe impresionante y yo quiero que mires esta lección de fe porque esta lección de fe tiene que plasmarse en tu corazón de una manera poderosa había ahí dice que delante de ellos tenían de acuerdo al capítulo 13 verso 8 dice entonces Abraham le dijo a Lot no haya altercado entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos hermanos no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí y si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha Y si a la derecha yo iré a la izquierda Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán Que toda ella era de riego como el huerto de Jehová Como la tierra de Egipto en la dirección de Soar Antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra entonces Lot escogió para sí Toda la llanura del Jordán Y se fue Lot hacia el oriente Y se apartaron el uno del otro Y acampó en la Abraham En la tierra de Canán En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma ¡Guau! Abusadito desde chiquito Lot ¿Verdad? Él vio la ventaja y dijo No hombre estos valles son maravillosos Estos valles son impresionantes Pues si me está diciendo que yo escoja Pues Matanga dijo la changa ¿verdad? Y yo agarro lo mejor Y yo, y, 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 y yo me, me, me aprovecho del buen corazón de mi tío Abraham. Pero lo que no sabía Lot es lo que Dios estaba formando en el corazón de Abraham. Y Abraham estaba comenzando a entender que no era el lugar lo que le iba a dar la bendición Sino quién iba con él porque el que iba con él es capaz de convertir el desierto en pastizales Es capaz de poner ríos en el desierto, es capaz de traer lluvia donde está seco Y es capaz de dar vida donde hay muerte porque es El todopoderoso Y cuando el todopoderoso Camina conmigo entonces No importa que alguien Escoja lo mejor yo tengo La excelencia del, del que va conmigo que es El todopoderoso Amén qué buen alumno Era Abraham Alguien pudiera decir oh, Pobrecito de Abraham y wow Él se quedó en unas tierras Que a los ojos de los hombres Parecían feitas Pero aún ahí estaba siendo formado en fe Porque lo que Dios estaba esperando Es lo que hizo Y lo que hizo es decir No importa que me deje la peor parte Yo sé que si el poderoso está conmigo Lo peor se puede convertir en lo mejor Para la gloria de su nombre Ese es nuestro Dios ese es nuestro Dios y en los peores momentos de nuestra vida Nosotros debemos saber que el poderoso de Israel está con nosotros Y otra prueba ahí en el capítulo 15 es La larga espera por la promesa del hijo de la descendencia Suceden muchas cosas Después por andar de encajoso Lot Tiene problemas Y aún aquí en medio de este problema que tuvo Lot En el capítulo 14 Dios vuelve a probar la fe de Abraham Va y lo rescata de una situación tremenda que había unos reyes tremendos que estaban amenazando con destruirlo y lo habían secuestrado y Dios le da la fortaleza, hay historiadores que dicen que la manera en la que Abraham rescató a Lot fue semejante a aquel valiente que simplemente tronó unos cántaros, ¿quién fue? a ver quién fue Edibón, verdad y tronó unos cántaros y aquellos se asustaron porque pensaban que era un ejército de multitudes y hay quien dice que de esa manera fue rescatado él no tenía muchas armas él no tenía mucho pueblo él no era diestro en la guerra pero tenía al poderoso de su lado y después que pasó todo esto ahí en el capítulo 15 Dios vuelve a a probar sigue, sigue formando Y sigue probando Abraham Y en este capítulo 15 Dice que después de Estas cosas Ahí en el verso 16 Vino palabra De Jehová a Abraham En visión diciendo no temas Abraham Yo soy tu escudo y tu galardón Será sobremanera grande Y fíjese lo que responde Abraham Señor Jehová ¿Qué me darás? Siendo que así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa Es este Demaceno Eliezer Dijo también Abraham Mira que no me has dado prole Y he aquí que será mi heredero Un esclavo nacido en mi casa Pero luego vino palabra de Jehová Y le dijo No te heredará este Sino un hijo tuyo tuyo que será el que te heredará y entonces lo tuvo que sacar otra vez le dijo sal fuera y lo llevó afuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y él le dijo así será tu descendencia Y ahí viene la evaluación Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia Yo soy Jehová el que te sacó de Ur de los caldeos Para darte a heredar esta tierra él tal vez ya se estaba desesperando, él tal vez ya estaba un poquito desesperado porque la promesa no se cumplía Tal vez ya habían pasado unos 10 años y la promesa no se cumplía Pero le dice mira las estrellas, lo tuvo que sacar para que sus ojos miraran más allá Mira que a veces nosotros no avanzamos en nuestra fe Porque no vamos a la presencia de Dios Y no estamos delante de Él para que Él nos saque De nuestros, de nuestras cuatro paredes Y nos muestre Allá afuera la grandeza de lo que Él quiere y puede hacer en nuestra vida Él lo saca de ese lugar y le dice mira al cielo y mira las estrellas Si las puedes contar así será tu descendencia Él volvió a creer, Él dijo tienes razón Señor Sin embargo podemos ver que en este, en esta historia Dios no esconde nada Y en el capítulo 16 vuelve a tener un tropiezo Abraham Otro tache se vuelve a sacar Porque escuchó a su mujer y su mujer quiso ayudarle a Dios Mire que a veces nosotros se nos hace más fácil actuar y hacer algo creyendo que es de Dios en lugar de meternos a la intimidad con Dios y preguntarle a Dios qué es lo que tenemos que hacer y esta mujer le dice sabes qué, pues mira para que se cumpla la promesa de Dios yo ya estoy vieja y, y, y definitivamente ya no funciono así que te voy a dar a mi sierva para que con ella tengas un hijo y se cumpla la promesa Abraham la toma y nace de ahí un hijo Fuera de la voluntad de Dios Porque no era el hijo de la promesa Que se llama Ismael De donde descienden todos los árabes Por eso si usted lee un poquito de la cultura árabe Va, va a ver que ellos también proclaman a Abraham Como el padre de la fe de ellos Porque de hecho, pues humanamente sí lo es De ahí desciende Pero entonces Dios Que sabe que Abraham está en formación Le vuelve a dar otra oportunidad Porque Dios conoce nuestra humanidad Y a pesar de que Abraham tuvo esa flaqueza en su proceder Dios conocía lo que tenía para Abraham y entonces él podemos ver que en el capítulo 17 renueva su pacto con Dios ¿Ah? y esa creo que es la otra diapositiva hijo de todos modos, ahorita nos vamos a regresar Y ese pacto Es nada menos y nada más Que la circuncisión Y la circuncisión en camino A la escuela de la fe Es muy importante Dice la Biblia Que Abraham estaba ahí Y ya había tenido A, a su hijo equivocadamente Por hacer caso a su mujer Pero entonces Dice que era Abraham de 99 años Cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí, sé perfecto Y pondré mi pacto entre mí y ti Y te multiplicaré en gran manera Pastora la Biblia no está mal escrita ahí Porque lo correcto sería decir Y pondré mi pacto entre tú y yo de acuerdo a las reglas de español. sí debía describirse así. Pero de acuerdo a las reglas del cielo no. Porque el que inicia un pacto. Y por el que se sostiene un pacto. Es por Dios. Porque tú y yo somos susceptibles a fracasar. Pero Dios no falla. Pero Dios no cambia. Pero Dios es fiel. Y Dios cumple lo que promete. Por eso dice. Yo haré un pacto entre mí. Y ti Tú podrás fallarle a Dios En algún momento de tu vida Podrás flaquear Pero el Dios que te ha llamado Nunca cambia Él te ama Y cumplirá todo lo que ha prometido Porque Él es fiel Amén Él nunca cambia Él cumplirá lo que ha prometido Porque Él nos ama Porque Él es fiel Y dice Y haré un pacto entre mí y ti Y te multiplicaré en gran manera Abraham se quebrantó Dice la palabra y se postró y Dios habló con él diciendo aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchas generaciones y le cambia el nombre No se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de mucha gente Y te multiplicaré en gran manera y naciones y reyes saldrán de ti Estableceré mi pacto entre mí y ti Y tu descendencia Después de ti también Y sus generaciones por pacto perpetuo Para ser tu Dios Y el de tu descendencia después de ti Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras Toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua Y será, seré el Dios de ellos Y, dio, y dijo de nuevo Dios Abraham En cuanto a, a ti guardarás mi pacto Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones Este es mi pacto que guardaréis entre ti entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti Será circuncidado todo varón entre vosotros Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio Y será por señal del pacto entre mí y vosotros Y a los ocho días de nacidos todo varón judío a partir de ese día, hasta el día de hoy, sigue siendo circuncidado. Pero, ¿qué es la circuncisión? ¿Y por qué era tan importante? El pacto de la circuncisión era muy importante. La circuncisión consiste en quitar un exceso de piel que tiene el prepucio del varón en la parte eh, extrema y, y es un lugar que hay que quitar. Por salud médicamente está comprobado que si un hombre no es circuncidado en esa parte del prepucio guarda muchas bacterias que pueden traer grandes infecciones a él y a su pareja y a su descendencia wow ya es la circuncisión y entonces qué tiene que ver con nosotros el pacto de circuncisión y por qué le pedía circuncidarse la circuncisión es la figura de un pacto de santidad en lo más íntimo de nuestras vidas La circuncisión es algo que Dios demanda y Dios dice ahora yo quiero que ustedes se circunciden el corazón Porque cuando nosotros nos circuncidamos el corazón Aún en lo más íntimo de nuestro ser Estamos dispuestos a caminar en santidad con Dios ¿Me oyó? ¿Por qué todos podemos tener promesas de Dios? ¿Y por qué todos podemos pasar por pruebas? Pero ¿por qué no todos podemos caminar en la fe de Abraham? Porque no todos estamos dispuestos a guardar el pacto Y el pacto es santidad a Jehová Amén ¿Cuál es el pacto? Santidad a Jehová Cuando nosotros caminamos en ese pacto de circuncisión Y prometemos ser santos aún en lo más íntimo de nuestros pensamientos y caminar en la verticalidad de agradar al Señor entonces Dios se va agradando de nosotros y él dice entonces nos pone un hombre Abraham le dijo ahora conozco después lo vamos a ver que eres temeroso de Dios pero tú y yo que somos lavados y comprados con la sangre de Jesús, cuando nosotros obedecemos al Señor, somos dignos hijos y temerosos de Dios. Entonces cuando esto sucede, entonces se sigue, seguimos en la formación de Dios, porque entonces estamos dispuestos a obedecer, a creer en las promesas A ser pasados por pruebas Pero también estamos dispuestos A vivir en santidad para nuestro Dios Amén Regresame a, a la anterior A la anterior Y lo último El sacrificio de Isaac Fue el, el examen final de Abraham El sacrificio de Isaac que viene en Génesis 22 Donde Dios le dice a Abraham Ahora ya tienes a tu hijo Pero ahora yo requiero que tú me lo entregues Ahora sí, en la que estábamos hijo El examen final de Abraham Dios le demanda el más grande sacrificio, capítulo 22. Si tiene Biblia, vamos allá. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete. A la tierra de Moria Y ofrécelo allí En holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Dios prueba a Abraham Y le, of, y le ordena Que ofrezca a Isaac Abraham obedece Y se encamina con sus siervos Mira lo que dice la Biblia Al tercer dice y Abraham se levantó muy de mañana hasta aquí no hemos olvidado. diga algo, objete algo ¿verdad que no? y Abraham se levantó de mañana y en enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo Al tercer día Alzó Abraham sus ojos Y vio el lugar de lejos Entonces dijo Abraham a sus siervos Esperad aquí con su asno Y yo y el muchacho iremos hasta ahí Y adoraremos Y volveremos a vosotros Este pasaje es descrito Tan desmenuzado Y aquí me voy a detener Por los próximos 10 minutos Fíjate bien Abraham está pasando la mayor Prueba de su vida La mayor prueba para ser llamado El hombre de la fe El padre de la fe Ya se había cumplido en él El mayor anhelo de su corazón Tener un hijo y de ahí Se desencadenaría la promesa Poderosa de Dios pero ahora Dios parece que cambia de opinión y le dice me vas a traer a tu hijo estaba por cruzar una barrera tremenda que muchos hombres ponemos ante Dios los hombres queremos ser probados hasta donde no nos duela pero cuando nos duele entonces muchos dan el paso atrás y ya no siguen y Abraham estaba aquí en el borde del examen final pero mire que cuando una persona aprovecha bien el curso y una persona estudió ese curso y se empeñó en aprovechar todo lo recibido cuando viene cualquier examen. Él está confiado. Y sabe. Abraham estaba confiado. Y no objetó nada. Tomó la leña. Tomó al muchacho. Tomó a sus siervos. Y se encaminó. ¿Cuántos días? Tres. Hay algunos. Algunos. Estudiosos de la Biblia que dicen Que esos tres días simbolizan La muerte y la sepultura de Jesús Estuvo tres días sepultando Sus más, sus, sus sentimientos de amor Hacia su hijo más profundos Para poder obedecer a Dios Yo no me imagino a Abraham Caminando con su hijo Imagínese su hijo que lo amaba tanto Platicando, haciéndole la plática Hablándole de ese Dios poderoso Y tal vez habrán callado Pensando, mirándolo Tres días Pero en esos tres días Dios lo fortaleció seguramente porque la respuesta que Abraham da en este punto que leímos es impresionante Sabe era como que alguien le había dado el examen contestado Porque les dice saben una cosa mis siervos amados ya llegamos al lugar este es Moria. Y ahora yo voy a subir al monte. Pero ustedes me van a esperar aquí. ¿Sabe? El monte significa el lugar de intimidad con Dios. Y al monte solo suben los amigos íntimos. Los hijos. Los siervos se quedan abajo. Porque alguien que no tiene mucha relación con Dios puede acabar con tu fe Si Abraham hubiera permitido que los siervos hubieran subido Al momento de que Abraham estuviera amarrando a su hijo para ponerlo, para sacrificarlo Yo creo que sus siervos lo hubieran detenido o lo hubieran herido a Abraham ¿No lo cree? Un siervo no tiene intimidad con el Padre Y aquí valdría la pena preguntar algo ¿Qué somos? ¿Siervos o amigos de Dios? Abraham fue considerado amigo de Dios Pero tú y yo hemos sido lavados con la sangre de Jesús ¿Qué somos? ¿Siervos de aquellos que no entran en su presencia? Que no conocen a su Dios Que no conocen que Él va a traer la solución porque no han estado en intimidad con Él O oh hijos que subimos al monte Que hablamos con el Padre Que tenemos intimidad con Él Y que no sabemos cómo Pero Dios va a traer la salida Pero no sabemos cuándo Pero Dios lo va a hacer Y no sabemos de qué manera Pero si Él lo prometió Él lo hará Porque Él así lo ha dicho Y lo cumplirá para la gloria de su nombre Abraham había tenido toda una vida 99, 100 años tenía cuando nació su hijo Pero dicen los historiadores que su hijo tendría ya como 25 años Cuando subió con su padre 125 años había caminado en la escuela de la fe y en esa escuela había aprendido tanto a depender de Dios Y en esa escuela había visto tanto una y otra y otra vez La mano del Dios poderoso de Israel Respaldándole en las guerras, en el hambre, en la angustia Que no tenía duda de que ese Dios poderoso Ahora traería la respuesta cuando le dijo Sacrifícame a tu hijo y mira qué le dice a sus siervos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre... Atrás, perdón. Y Abraham se levantó muy de mañana Y en, al, en albardó el asno Y tomó consigo dos siervos Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos Entonces Abraham Dijo a sus siervos Espérenme aquí No era conveniente Que alguien que no tenía intimidad Con Dios hubiera Pero lo glorioso de la fe De Abraham que se destella En este momento es lo siguiente Yo y el muchacho iremos hasta allá Adoraremos y volveremos a vosotros La palabra en plural en todo tiempo en la boca de Abraham Sabiendo que el hijo tenía que ser sacrificado Él podía haber dicho muy triste Bueno espérenme aquí subiremos, adoraremos Y regresaré con ustedes pero la fe de él había crecido tanto pero la fe y la confianza en ese Dios todopoderoso era tan incondicional era ya tan real era ya tan grande era ya tan buena que dice pero espérennos aquí porque iremos adoraremos y regresaremos con vosotros él estaba seguro que a lo mejor Él podía poner a su hijo En el altar, dice la Biblia Que llegó la prueba De Dios al máximo extremo Dios no respondía Aún, subió al monte Y Dios estaba En silencio, llegó Y preparó el altar Y puso las piedras para el holocausto Y Dios seguía En silencio, pero cuando Él tenía que poner al sacrificio Tal vez miró y no encontró nada y Dios seguía en silencio Porque Dios le había dado una instrucción sacrifícame a tu hijo Y entonces él sin, sin poner objeción Sin tener ninguna duda Comenzó a amarrar al muchacho Esta es figura del padre y el hijo Porque el hijo tenía 25 años Podía darle un golpe a papá y escapar pero es figura del Padre ofreciendo a su Hijo en sacrificio Y el Hijo queriendo ser el sacrificio voluntario por la humanidad Seguramente ahí ya Isaac sabía la historia Y le dijo si me tienes que amarrar y sacrificar en este lugar aquí estoy Y dice que lo amarró y lo puso sobre ese lugar y Dios seguía en silencio. Imagínense qué momento, qué prueba tan tremenda. Y aún dice que tomó el cuchillo en la mano y lo levantó Porque él estaba decidido, porque él estaba determinado Porque él estaba convencido de obedecer a Jehová El Dios Todopoderoso por encima de lo que pudiera estar sintiendo Y por encima de lo que pudiera estar viviendo Y dice que fue hasta que empuñó el cuchillo y estaba a punto de enterrarlo al Hijo cuando entonces vino el ángel de Jehová De repente y le dijo detente porque ahora Jehová sabe que tienes temor de Dios para Que el temor de Dios en tu vida se Manifieste Dios te va a llevar a la prueba Al extremo a veces tendremos que vivir Situaciones difíciles a veces podremos Pasar situaciones de muerte pero en medio de Todas ellas tenemos que ser aprobados y saber que somos hijos de Dios, que tenemos temor de Dios y que creemos en ese Dios poderoso y que Él hará lo mejor y traerá la salida en esa circunstancia. Y entonces dice la Biblia que cuando Él volteó, ahí había ya un animalito dispuesto por Dios para que Él ofreciera. El sacrificio Ahí es Donde se consuma Abraham Como un hombre de fe Y es llamado el padre de la fe Y el amigo de Dios Qué tremenda palabra lo importante es que tú y yo sepamos que Dios quiere que tú y yo seamos llamados los hombres y las mujeres de la fe para este tiempo final Los hombres y las mujeres de la fe para este tiempo donde hay un mundo que necesita a Jesús los hombres de la fe Para este tiempo Donde Dios quiere cumplir Su propósito en tu vida En tus hijos Y en los hijos de tus hijos ¿Cuántos sabemos que Dios Tiene propósitos para nuestras Generaciones? Pero necesitamos Abrazar esta fe Que es digna de imitar Y decirle Señor Estoy dispuesto a caminar por la escuela De la fe Cuánto nos falta no lo sé Pero sé que Dios Hoy va a traer A tu vida Ese impulso para que tú Comiences a caminar En ese estilo de fe Que Abraham tuvo En esta tierra Amén Y sabes, al final, la que sigue, creo que falta una. Lo que Dios busca formar en nosotros, en medio de la prueba, en medio de la situación, es un amor profundo e incondicional por Dios. Lo que Dios busca que nosotros desarrollemos, amada iglesia, es que nuestro amor Vaya por encima De lo que más Podemos amar en esta tierra ¿Qué es lo que más amas en esta tierra? Tal vez tu vida, tu salud Tu trabajo, tus hijos Tu marido, tu marida Pues tu amor Debe ir más allá De cualquier cosa tu amor por Dios Debe ser más allá Y ese amor Tan extremo a nuestro Dios Tiene que llevarnos A una obediencia Incondicional A una obediencia total a Dios Como Abraham Abraham estuvo dispuesto Y no lo platicó Puso a su hijo en el altar Hoy Dios te pregunta Estás dispuesto A poner a tu hijo en el altar Estás dispuesto A poner lo que más amas En el altar El amor tan profundo a Dios Nos tiene que llevar a una obediencia Tal que estemos dispuestos a todo por amor a nuestro Dios Y esto nos llevará a algo hermoso que, que Abraham tomó en su vida y consiguió A una dependencia total de Dios De tal manera Que esa frase Iremos, adoraremos y regresaremos Dibuja una dependencia tremenda, total en Dios. Yo no sé lo que pase ahí arriba, dijo Abraham. Tal vez tenga que matar a mi hijo, pero Dios será poderoso en resucitarlo, porque Él me lo dio como una promesa y de Él descenderán muchas generaciones. Eso tenía grabado Él en su corazón. Así que. La dependencia total de Dios Se traduce En una fe Inquebrantable Y esto Nos lleva a ser hombres Mujeres Temerosos de Dios Que tengan por resultado Que todas las promesas De Dios se cumplan En nuestras vidas Y en la vida de nuestras generaciones Amén Amén Así que si tú quieres que esta palabra se cumpla en tu vida Hoy vamos a orar por estas áreas Que Dios ponga un amor tan profundo y tan incondicional en nuestra vida Que podamos llevarla a una obediencia total a Dios A una dependencia total de Dios y ahí me faltó algo A una vida santa delante de Dios, circuncidada delante de Dios Porque cuando lleguemos a esa vida Dependiente de Dios Se traducirá automáticamente En una fe Poderosa Para la gloria de su nombre Ponte de pie Amada Iglesia Ponte de pie En esta mañana y yo te voy a pedir Que hoy ores en estas Áreas Yo estoy convencida Que si Dios ha descrito de tal manera esto en la escritura Es porque Él quiere desarrollar muchos abrames en este tiempo Muchos hombres de fe para este tiempo Muchos hombres de fe en los que Dios pueda confiar Muchos hombres de fe en los que Dios pueda declarar lo que Dios le declaró a Abraham Y le dijo por mí mismo he jurado Dice Jehová por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo Tu único hijo de cierto te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y como la arena del mar que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos ¿Cuántos queremos que nuestras descendencias posean las puertas de sus enemigos? Y no que sus enemigos destruyan a nuestros hijos A ver yo no lo escucho ¿Cuántos queremos que nuestros hijos tengan a sus enemigos debajo de sus pies? ¿Cuántos queremos que estas promesas se hagan reales en nuestra vida? De cierto te bendeciré y te multiplicaré Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y como la arena que está a la orilla del mar Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste a mi voz ¿Cuántos queremos tomar esta palabra Para nuestra vida hoy? Decirle Señor Hoy quiero entrar en esa escuela de fe Padre Hoy he conocido Una palabra poderosa Y sé que tú quieres activar Esa fe en mi vida Pero hazme Una persona obediente a ti Una persona que pueda Depender De ti al extremo Señor cumple esta palabra en mi vida yo no te oigo orar yo no te escucho orar levanta tu voz aprende a levantar tu voz yo quiero escucharte yo quiero que abraces esta palabra para tu vida comiences a creerla y digas yo quiero Señor esa fe hoy activa esa fe en mi vida Señor Hoy imparte esa fe en mi vida, Señor. Y dame la capacidad de serte fiel y obediente como Abraham. Y dame la capacidad de caminar los pasos que caminó Abraham. Vamos, yo quiero irte. ¿Sabes si la palabra no se hace rema en tu vida? Veniste a perder el tiempo. Pero si tú hoy le dices Señor que esto que hoy yo escuché sea para mi vida Y te lo llevas y so, lo haces una realidad y lo estableces en tu vida Tus generaciones lo agradecerán Clama al Señor y dile Señor yo quiero esta palabra para mi vida Clama al Señor y dile Señor yo quiero esta fe en mi, en mi corazón Hoy oh Dios creemos a esa palabra Porque si lo hiciste con Abraham lo vas a hacer conmigo Porque si lo hiciste con Abraham Señor me, me encaminarás a mí en esa fe poderosa Porque ahora sé Señor que esa promesa es para mí y para mi descendencia Señor tú nos has llamado como tu pueblo Y para bendecir a otros muchos Señor y hoy yo creo que tú acrecentas nuestra fe Y hoy soy materia dispuesta en tus manos Para hacer todo cuanto sea necesario en tu escuela de la fe Para crecer en esas dimensiones Señor Hoy abrazo esa palabra Hoy la hago mía Señor Hoy arrebato esa palabra para mi vida Y me la llevo en mi corazón Señor La creo con todo mi ser La declaro sobre mis hijos Declaro hijos que caminan en la fe que Abraham caminó Que caminan en la obediencia que Abraham caminó Que caminan en la dependencia de Dios que, que Abraham caminó que caminan en la santidad que Abraham caminó. Hoy, Señor, lo reclamo para mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a ti, Señor. Hoy declaramos que esa fe se activa se active en nuestras vidas en el nombre de Jesús hacer perfectamente Abraham era levantar altares a Jehová encender ese fuego poner esas leñas que ardieran para poner el holocausto grato delante de Dios y ese fuego y esa leña necesita estar encendida en tu vida ese altar necesita estar encendido en tu vida cuando el altar se levanta y se prepara para Jehová el fuego de su Espíritu desciende y nos direcciona el fuego de su Espíritu desciende y nos hace crecer en fe permite que cada día en tu vida se encienda ese altar que nos va a estrechar en una relación tan íntima con nuestro Dios que vamos a saber oírlo hoy te llevas mucha tarea a tu casa y una palabra que ojalá que puedas todavía nutrir más lee estos capítulos de Abraham desde el 12 en adelante y dile al Señor Señor así como hiciste con Abraham haz conmigo y haz con mis generaciones amén la iglesia del Señor amados necesita crecer en estas áreas necesitamos verdaderamente cada día nutrirnos tanto de nuestro Dios, que Él sea una realidad en nuestra vida, que Él sea más que una religión que profesamos, que Él sea una realidad, que Él sea en nosotros todos los días y que el mundo conozca a través de nosotros quién es nuestro Dios así que llévate esta palabra en tu corazón atesórala, no la eches como una hoja en medio de la Biblia y te olvides de ella, ponla en práctica y platícala a quien no vino hoy y se quedó en casa, amén queremos que eh, recordarles